0: Buenos días, Dios les bendiga. Por la mañana ora a Dios y por la tarde sale a buscar a las calles. Todo acto practicado solo por el cumplimiento de un dogma o mandamiento es religión. Todo acto o práctica llevada adelante con compasión es evangelio, es cristianismo, es Jesús. Una de las cosas que más solemos perder en esta vida es el corazón. El corazón es un músculo tan importante que cuando deja de bombear pasamos a otro extracto, a otra esfera en la vida. Pero el corazón no solamente alimenta el torrente sanguíneo de nuestra vida, sino también nos da la vida misma. Esa vida que a veces estaba fundamentada sobre un ideal y no sobre una realidad. Desde hace varios domingos vengo hablando acerca de Odisíforo, vengo hablando de con el agua y el cuello. Y hoy quiero hablarte acerca de mi compa, mi compasión. Eso que vemos en la Biblia, en la vida y obra de Jesús. Algo que, que nos lleva muchas veces a replantearnos si a todo lo que hacemos hemos olvidado el corazón. Para leer en la Biblia vamos a buscar en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35 dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos Rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a la mies entonces llamando a sus doce discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Leveo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce también Jesús envió y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel yendo, predicad el Evangelio diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermo, limpiad leprosos, resucitad muerto, echad fuera demonio de gracia recibiste dad de gracia Qué lindo es cuando uno puede escuchar palabras de Jesús, en tiempos donde hay tantas voces, donde el entretenimiento está al alcance de nuestra mano, poder escuchar una palabra que nos trae vida. Esta ha sido una semana muy conmovedora para mí, en estos días yo celebré, conmemoré 25 años de matrimonio, hice una fiesta en la cual me hubiera gustado, gustado haber invitado a todos, pero el presupuesto... El corazón es grande, el presupuesto es corto, dijo alguien. Pero bueno, eh, la verdad, eh, de alguna u otra manera, estaban todos ahí. Pero no tuve oportunidad de, de seguir desgustando el, 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 el beneficio, el beneplácito, la retina llena de tantas imágenes que al otro día, eh, bueno, nos despertaban los las vibraciones, los timbres de los teléfonos, de lo que estaba ocurriendo con nuestros hermanos en Virrey del Pino. Yo todavía que, que hubiera querido recrearme en esas fotos que me iban llegando, gente que me iba compartiendo algunas imágenes. Pero bueno, es como que de repente fui arrancado de eso y, y rápidamente a tomar acción. Así es la vida, así es la vida, es la vida misma, donde a veces uno está... Celebrando, como en esta semana celebramos la llegada de Samuel, el hijo de Maxi y de Dayana. Pero quizás inmediatamente nos estamos enterando de la partida de un ser querido. Y hay esos vaivenes, ese cúmulo de emociones en las cuales hacen a nuestra vida. Lo importante es cómo está nuestro corazón frente a todo esto. De tener la plasticidad para celebrar los días soleados y también saber sobreponernos a los días grises. Jesús entiende y nos recuerda a través de su, de su palabra este, este sinfín de emociones, este, este camino lleno de, de momentos donde el camino está faltado y de repente nos encontramos con un montón de piedras. Ahora, una de las cosas que yo quiero subrayar en esta lectura, que dice entonces, ¿no? Jesús recorría todas las ciudades. Eso es lo que nos devuelve el sentido a este reino, de misionar, de recorrer. A veces no solamente recorrer con nuestros pies, sino también correr, recorrer con nuestro intelecto, con nuestra memoria, con nuestras emociones. Comencé diciendo eso, ¿no? que todo acto practicado solo por el cumplimiento de, de una tradición, de un dogma, se vuelve religión. Y el, como que el corazón se nos extravía, se nos pierde, se nos adormece, se anestesia. Entonces seguimos haciendo un montón de cosas, como servir la mesa a la mamá. El hombre salía a trabajar, pero le pierde sentido. Ahora, sea por un instante privado de esa realidad, de eso cotidiano, y te vas a dar cuenta de la pucha qué bueno que es, ¿no? A veces estar unos días en un hospital o privado de la libertad, empezás a valorar aquellas cosas que para vos eran de todos los días. Quizás estás quejoso del trabajo, pero perdelo por un mes, y vas a decir, aunque sea mala paga, pero quiero trabajar. Bueno, la religión hace, hace eso, nos roba el corazón. Todo se vuelve dogmático, todo se vuelve inercia, todo se vuelve cultural. Pero Jesús, en esta mañana, está abriendo una puerta para que el corazón vuelva a bombear, para que el, empecemos a ver la vida como Él la ve. Y dice, ¿no? Recorría todas las ciudades enseñando y predicando el Evangelio del Reino. Hay una gran diferencia entre el Evangelio y muchas veces lo que nosotros hemos aprendido y compartimos. El Evangelio de Jesús consiste en traer buenas noticias. El Evangelio de Jesús consiste en sanar enfermedades y sanar dolencias parece una gran similitud entre sanar enfermedades y dolencias también es asistir a las personas en aquellas cosas que a veces la tienen detenida. y, y yo le hablo a todos ustedes porque todos nosotros hemos sido llamados por Jesús somos sus discípulos somos aquellos que de alguna u otra manera en algún momento de nuestra vida fuimos alcanzados por Él Dios utilizó personas, situaciones pero estamos aquí y está bueno que nosotros vengamos a recibir pero de qué nos sirve seguir llenándonos si no nos podemos seguir vaciando porque hacemos de nuestra vida como un, un recipiente lindo pero como dice aquel refrán de agua estancada solo espera veneno y eso que se estanca, se pudre y no solamente que no le sirva a nadie sino que nos contamina a nosotros mismos el ejercicio de continuamente misionar de recorrer con el corazón nos hace saludables ayer estábamos a la tarde con algunos haciendo una tarea muy linda y en un momento con Javi, al finalizar la tarea, nos poníamos de acuerdo en esto. ¿Qué bien nos hace servir? Aunque parezca algo insignificante, pero el servir, el ocuparnos de otro. La persona puede ser favorecida, pero uno se vuelve al corazón justificando su existencia, entendiendo cuál es su misión, su propósito. Hay gente que todo el día está renegando de la vida, pero todo lo que esté al alcance de tu mano puedes utilizarlo como una semilla para, para hacer para tu presente o para tu porvenir un árbol, eh, algo que, que sea significativo para tu próxima generación. Y Jesús dice que veía a las multitudes y tenía compasión por ellas. Ahora, fíjense esto que es tan impresionante porque... No es que Jesús vino a personas que no conocían de Dios. Jesús vino a los suyos, pero las veía a esta multitud de personas como que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque le habían dado mayor realce a las prácticas, a la ceremonia, que a las, a las enfermedades y a las dolencias de las personas. Y a veces la religión promueve eso, estar más pendiente de la coma, de la tilde, de la fría letra de lo que le está pasando a la gente y situaciones como las que vivimos en esta semana nos hacen despertar yo ayer me acosté a la noche y me dolía hasta llorar y hoy a las 5 de la mañana estaba llorando porque yo vuelvo a mi casa pero hay un montón de gente que, que, que está mal ayer hablaba con Mabel ella había comprado seis bolsas de cemento y ayer el agua le humedeció todo el cemento y uno sabe lo que pasa cuando el cemento se humedece y no es que yo utilice esa situación para remover ciertas cosas pero es bueno a veces es como que es un despertador que te despierta cuando querés dormir pero el cristianismo es para hoy la gracia es para hoy nuestra vida útil es para hoy y tenemos que entender lo que dice Jesús, que a la verdad la mieza es mucha, mas los obreros son pocos. No sirve de nada que este recinto esté lleno y que el mundo esté vacío. No, esté nada, no, no sirve de nada que, que, que nuestra economía sea holgada y nuestro prójimo esté empobrecido. Y yo sé que todos los que estamos aquí algo siempre tenemos para dar. El que no tiene dinero puede tener un abrazo, puede tener servicio. El que tiene, no tiene dinero ni servicio puede tener su oración. Pero la compasión es lo que moviliza nuestro corazón. Me quedó tan instalada esa frase que el otro día lo dije, y hoy lo digo en presencia de Juan. Juan dijo hace un tiempo atrás, las redes sociales vinieron a manifestar, que el hombre sí tiene tiempo para lo que quiere vieron a evidenciar eso solamente la falta de objetividad ¿dónde está la gente? en las redes sociales es verdad que yo utilizo las redes sociales para compartir y siempre digo lo mismo no para alardear a veces antes de hacer una publicación, digo, la gente de accidentes este está. Yo lo hago simplemente para movilizar. Ayer decía Fátima, que ahora no está, en un momento yo se lo compartía a varios, decía, otra vez, Emma, filmando, es la única manera de darle visibilidad a esto y que la gente colabore. Porque es maratónico. Ayer llegaba Defensa Civil y decía, ¿cuánta gente pueden albergar acá? Y yo le decía, no sé, lo que quieran, pero ayúdennos. Ahora, ¿a quién Dios le pide primera ayuda? A los propios hijos. Porque todos nosotros nos hemos sentado en su mesa y nos seguimos sentando y seguimos comiendo. Y como dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia. Yo quiero ser Jesús. Y esa es la invitación, que seamos Jesús en este tiempo. Que seamos Jesús. La gente necesita ver a Dios ¿Cómo podés ser Jesús? ¿Cómo podés representar a Dios en cada capítulo de tu vida? La religión sigue promoviendo la centralidad del hombre, el Evangelio, la centralidad de Dios. y a veces nosotros en un ambiente de gracia podemos seguir dándole centralidad a lo que a mí me pasa y el Evangelio dice que nosotros fuimos despojados se nos secuestró el yo ya no vivo yo no se trata de lo que yo hago para alcanzar una posición sino porque en Cristo se me fue dada una posición yo dejo fluir a Él yo dejo hacerlo a Él yo no hago todo lo que hago para ser hijo sino porque soy hijo tengo la esencia de mi papá tengo la identidad de hijo sé quién soy en él lo hago conocido entre todos y Jesús nos invita en esta mañana a que seamos fiel representante de lo que somos La Iglesia muchas veces está promoviendo disciplina, dogmas. El Evangelio promueve amor y misericordia. A veces lo único que compartimos es la Palabra de Dios, pero nosotros somos las cartas leídas. Miren lo que dice capítulo 10, versículo 5, ahí Mateo. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentilos no vayas y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir que en la casa del Padre hay, hay ovejas perdidas. ¿En qué estamos perdidos en esta mañana? Es como en esa conversación que la persona solamente te ha prestado los ojos pero no los oídos. Te está mirando y de repente dice, ¿Pero me estás escuchando? ¡Ah, sí! El Evangelio consiste en un despertar. Y eso es lo que Jesús promovía recorriendo las ciudades. Que la gente se despertara del letargo. A veces nos anestesia... Gracias recibiste a veces nos anestesia la rutina nos anestesia el objetivo por alcanzar nos anestesia eso que, que creemos que nos va a dar significado en la vida y perdemos de vista el hecho de saber de que Jesús se ocupa Él lo dijo tan claro en Mateo capítulo 6 no os afanéis por nada porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad de nosotros. Vayan y despierten a las ovejas perdidas de la casa. Despierten a aquellas personas que, haciendo su función, han anestesiado el corazón. Y en esta mañana, Dios... No solamente viene a despertarnos, sino también a darnos las herramientas. Todos tenemos alguna, algún, algún motivo por el cual necesitamos ser asistidos. Todos. Todos de alguna manera necesitamos ser abrazados, necesitamos ser contenidos. Pero nuestra fe radica en que yo ya le he encomendado mi necesidad a Dios y ahora yo me ocupo de ser el representante de Dios en el lugar donde se necesita. Esa es la verdadera fe. Que yo ya le dejé mi problema a Jesús y ahora yo soy una herramienta para Él. Y ese ejercicio justifica nuestra existencia. vuelve a hacer que el corazón lata más fuerte. La misión te saca del lugar que siempre frecuentas. ¿Querés ver un milagro en estos días? salí de tu zona salí de tu zona otra vez le vas a decir Señor te pido por mi suegra te pido por mi mamá te pido por mi trabajo como si Dios fuera desmemoriado otra vez te voy a pedir por mi salud Dios no es olvidadizo Pero Dios te está diciendo ¿sabes cuántas veces yo te pedí que te salgas de esta zona y que creas y te ocupes de otros que vos seas la respuesta que seas las manos los pies compasión la compasión empuja más que una yunta de bueyes que un montón de caballos alistados Cuando Jesús dijo, "Rogad al Señor que envíe obreros, no es porque el obrero no estaba, es que simplemente el obrero no estaba quizás atento. Y hoy Dios está despertando esa compasión, o la está redoblando, o la está puliendo. A mí me encanta servir una mesa y que todos los comensales se sienten. Pero más lindo verlos lavar los platos. Porque para el disfrute estamos todos. Y no hay virtud en el que se sienta sino el que sirve. Y creo que en esta mañana Dios Despertando la compasión nos va a poner una actitud en la cual está muy devaluada en esta sociedad de estilos y de altas sociedades elitistas. Jesús mismo se encargó, ¿por qué me buscan en esos lugares? Búsqueme donde está la necesidad. Desde hace un tiempo a la fecha el cristianismo ha pulido su oratoria, ha pulido el mangazo a Dios, ¿no? Pero no ha pulido quizás las cosas que son verdaderamente trascendentales y que sanan enfermedades y dolencias. No quiero tener una biblioteca de grandes compendios comentarios y teologías en la iglesia. Quiero tener una, una habitación llena de utilidades para la necesidad de aquel que sufre. No quiero tener un freezer con el lechón para el fin de año, sino providencias para compartir. El ser cristiano nos hace ser un medio, no el destino, no el, fin, el final de ruta medio para bendecir y creo que cuando Dios dice vayan primero y despierten a los perdidos de la casa también es para nosotros en esta mañana estamos perdidos nos ponemos una linda adoración Señor te adoro y está buenísimo venimos acá y cantamos está buenísimo pero estar buscando esa compasión que está en nosotros nos va a llevar a hacer cosas que no te la da Disney. Cuando yo volví a esta casa en el año 2017, habían algunas personas que me decían, pero otra vez no vas a contar de Seiza, Porque Seiza era el lugar donde uno se desarrollaba en ese momento atendiendo necesidades E6, a Virrey del Pino González Catán, donde sea pleno centro pero que no te encuentres siendo uno de los perdidos de la casa fijándote en los detalles que hacen a, a una liturgia, una ceremonia pero no atendiendo y, y alguno puede decir que pero no hay que ser cuidadoso de lo que la palabra de Dios dice sí, sí, pero el mismo Jesús se encargó de decir no todo el que me dice Señor, Señor no todo el que lee la Biblia, no todo el que ora entrará en el reino de los cielos sino aquel es que hace la voluntad de mi, mi Padre Señor, ¿y en qué? ¿y cómo podemos hacer la voluntad? bueno, haciendo estas cosas ¿y qué cosas debemos hacer? bueno estoy en la cárcel, me vas a venir a ver tengo hambre, me vas a dar de comer y hay un montón de detalles pero en esta mañana la compasión nos va a movilizar yo podría recorrer las filas entre acá y, 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 y escoger a los discípulos y hay algo que distingue con esto termino al discípulo el discípulo es una persona que es enseñable, es maleable que sabe reconocer la voz de su, de, de su maestro y está Jesús aquí y Jesús te dice Dá-me tu coração. Dá-me tu coração. Dá-me tu coração. Hoy tengo acá el privilegio de tener a Raúl, de tener al señor Vallejo y a Adriana. Tengo también a Esther, son las personas que de alguna u otra manera son las que más pérdidas han tenido. A Tommy, mi abuela te tengo hace tiempo. La mayoría de las personas virreias, a todos les llegó el agua. Ha entrado el agua a su casa, pero Vallejo, Adriana, Raúl y Esther, lo que el agua se llevó. La casa de Raúl ni se ve. La casa de Raúl tiene esta altura y el agua está a esta altura. Hace unos años atrás decía un reportero en voz en off: decía, las cámaras se van a ir y el problema es cuando las cámaras se van. Es como el duelo, ¿no? todos estamos el día del velorio todo ahí pero después la, la viuda, el viudo quedan solo la compasión te lleva a no tener días, horarios y, y darle el corazón a Jesús es eso es Señor acá estoy cuando abrazo a Raúl te abrazo a vos Era feo que sucede ¿eh? Como yo, Raúl. Dicen que nos parecemos. Él está un poco mejorcito alineado. Yo ya me, me van a dar una duchita. En esta hoy. ¿Te bañaste con agua caliente ayer, Raúl? Sí. Bueno. Hoy te afeitamos, te cortamos el pelo y ya está. Qué Grande, Raúl. ¿Te hace bien, Raúl, esto? Vení, Raúl, vení para que la gente te vea. Aunque está... Se sacó, se mojó el che, con la inundación.
1: Vamos, Raúl. Le da un aplauso a Raúl.
0: Ya tenemos candidato para la matanza. Vamos.
2: ¿Se acuerdan de Raúl? Raúl lo habíamos traído acá, ¿se acuerdan? Después le perdimos el rastro. Veo eh, como es la cosa de la vida, ¿no? Cuando uno está bien en la calle, hoy estamos acá, mañana estamos allá. Pero lo importante es que, que siempre encontramos personas como estos que estamos hoy. Con el corazón abierto. Gracias a Dios. Y gracias a todos. Y perdón pues, por el placer de salón. Santimiento. Gracias. Raúl. Gracias. Gracias, gracias.
0: La semana pasada estaba en el rancho de Raúl, ahí donde llega el Paisa.
2: Tengo varios amigos. Yo ya soy tu amigo. Todos, son gracias. mis amigos.
0: Gracias. Y es rico en moscas el rancho de Raúl. Entre la luz hay más mosca Y uno de los chicos decía, ¿cuántas moscas? Bueno, por lo menos vamos a a yo que tenemos moscas. Tiene rancho, ¿verdad? Sí, ¿te acordás? Eh, ahora está mejor, porque el primer ranchito que tenía era una, una tela, un nylon así con un palito en el medio, ¿te acordás? Ahí al lado del río. Y, y bueno, ahora tenía un, ranchi, tenía un ranchito mejor. Pero... Hay algo que yo... Lo dije acá, pero no te lo dije a vos. Que en todo momento él siempre está dando gracias a Dios.
2: Segundo a segundo, uno tiene que agradecerle. Porque estamos aquí. Gracias a él. Y siempre hay algo que... Eh, para agradecer y ofrecer. Porque eh, él te da... para que demuestres a, a la gente, a tus hermanos, de que él te ayuda. Y que aprendan... Con mi vivencia, a, a confiar en que yo también a... ¿no? Digo que pienso, es, que es mi manera de pensar, quizás muchos no lo piensan de esa manera, pero a mí me no sirve. Y cómo.
0: Me está haciendo llorar, Raúl.
2: Sí, vos eso. Aunque usted lo que yo tengo familia, tengo hermanos, tengo hijos, tengo... tenía una esposa. Ah, sigue sí, siendo mi esposa porque estamos casados legalmente, ¿no? Y mis hijos son grandes ¿sabes? tengo nietos que tampoco conozco. Que Dios y Jesús le dé vida y bienestar. Lo Todo depende de Dios. Yo estoy a disposición, no lo busco porque ya no tengo. Mi físico no, no ayuda. Pero yo digo, si, si ellos tienen ganas de verme, me van a buscar. De alguna forma u otra, cuando uno quiere, encuentra. Así como yo he encontrado a mucha gente como ustedes, ¿no? Me han brindado cariño, eh, me han enseñado a vivir, a, a vivir como correspondía. Pues yo sobrevivía. No es lo mismo vivir que sobrevivir, ¿no? Sobrevivir... Pues decir más sí, si, hoy sí si, cómo hasta vez Si no como, Dios sé por qué. Pero siempre, eh, una alma caritativa que dijo, me da, Raúl, tiene para comer, vamos a traerle. Y eso se valora, día a día, segundo a segundo, sea quien sea, no importa si rengos, si chueco, si ciego, si... El de arriba, lo hombre. Yo agradezco a todos presentes y los ausentes también. Me han brindado mucho y gracias a Dios puedo decir... No digo enseñar porque no soy un maestro, pero puedo dar eh, ejemplos de que Dios existe. Y todo depende de que uno lo reciba. Y darle la capacidad de... que, gracias, que nos usa a nosotros para poder decir, sí, yo me digo esto. A vos también te lo puedo dar. Y gracias por todo y disculpen, estoy medio sensible. lindo, pero que acá adentro hay amor que todo el mundo lo tenga que pueda brindarlo de la forma que yo lo pido, con mi renguera y todo el... mis defectos, pero estoy para todo gracias hermano si los niños te aman, por algo es me adoran, no me quieren, me adoran yo digo, si yo no les doy nada si lo veo y ellos vienen a mí, yo los no abrazo, les
1: doy
2: un beso jueguen conmigo pero no es lo único que le doy, pero ellos están siempre al lado mío. Digo, ¿qué? por algo me quieren. Porque un chico no es fácil creer que quiera a una persona si vos le da cariño. Bueno, me han elegido como un padrino, como no sé cómo, pero me llena de alegría Gracias, pa. Vamos a
0: Pase el nodo, vení, Adriana. Vení, a, no. Adriana. No te da la loca, vení. Adriana vino hace cuatro años, cinco años, vino del Paraguay. Porque su identidad de género no era... no quería generarle problemas a su familia. Me hizo pensar mucho. A veces la gente que, le, que tiene otra identidad de género, por elección o porque no sé qué, también se va de la iglesia. Porque es más fácil maquillar la, la mentira, el egoísmo, que una cuestión de género. Pero a la mesa de Jesús nos sentamos todos. ¿Qué pasa, Vallejo? Vallejo hablaba en la semana porque ellos están durmiendo ¿dormiste, ¿dormiste bien? están durmiendo en la casa y hablábamos con Vallejo y ayer se, se quebró Vallejo ¿Ayer, ayer se quebró y me decía que se sentía culpable por la, la muerte de su mamá siendo muy joven su mamá se murió porque él dice yo fui un mal hijo y, y mi mamá se murió yo le dije no tu mamá se murió porque se tuvo que ir de este mundo uno no lo sabe eso Dice: Yo tuve una mala vida, consumo, delinquí y estuve preso. Eh, perdió todo hasta su medicación. Él estaba medicado por la tuberculosis y me dice: No sé ni cómo se llama la medicación. Imagínense: el río se llevó la documentación, todo. Hay que, hay que hacer un montón de cosas. La iglesia está para esto: para compartir la compasión cuando más se necesita, no para preguntar. ¿Se entiende? ¿Qué le voy a llevar un texto bíblico a Vallejo? Jesús era amigo de lo que los religiosos despreciaban. Ese era yo primero. A mí los religiosos me odian, pero Jesús me sigue amando. Seamos profesionales en esto está bueno que a vos se te movilicen todas las emociones en esta mañana porque quizás mañana no te vea más que Adriana me, dijo, me haya dicho me tuve que ir de mi país para no generar ciertos problemas en mi casa pero estando en este país a veces se siente excluida la iglesia está para esto para abrazar es una persona que vos hablas con Adrián está continuamente riéndose pero con unos ojos tan tristes acá
2: tenés un lugar con
0: nosotros si nos aceptás. gracias ¿la pasaste bien estos días? ¿comiste bien? ¿Vallejo te trata bien? Sí. Siempre. No, siempre la traté bien. Le dije que si se porta mal, le bajo los dientes. Llegaste tarde, no sé. Dicen que ahí por San Justo están cobrando la extracción 5 mil pesos. No voy a borrar la guita. Bueno.
1: amas a Dios, ¿no, Vallejo? Sí, siempre. Siempre, toda la vida. Siempre ahora le pido a Dios que me dé fuerza. Mucho por la visión, por todo lo que pasó en mi Y quiero seguir adelante, ser un hijo de Dios convencido. Además, yo le iba a pedir para hablar, pero que Dios tenga mi corazón vacío. Porque yo quiero ser un hijo de Dios como en la vida. Porque otra vez se tiene mi corazón. Y siempre voy a estar Y hoy en día, y hoy gracias día Dios por todo. Mal que que esté pasando lo que esté pasando es que tengo una pareja de piedra, o sea como sea. Y nunca me dejan solo. Cuando tú vas, vamos a poder poder A mí siempre me dijo así, gracias a ella y a ella, estoy acá vivo. Pensaba que me estaba muriendo a su palma, se estaba tirando la cama. Le doy muchas gracias a Dios. muchas gracias a Dios. Y a los hermanos que me ayudan, que me dieron palabra de vida estos días, que yo no sabía qué hacer. Porque hay días que yo no tengo ganas de vivir, hay días que yo no tengo ganas de tirarme en una cama y no levantarme. Porque a veces me pongo muy triste y me pongo a pensar en todo lo que hice, todo lo que pasé en la vida, que fue una mala vida, era robar, personas, personas, que era a robar a tomar personas, a dejar personas que eran mi familia misma a la y le pide a Dios que me ayude y todo eso y gracias a Dios hoy en día puedo decir que ya puedo estar un poco mejor de lo que tuve toda mi vida y le doy gracias a todos y gracias por todo Amén, Amén. Yo soy eh, hace cinco años que vine de Paraguay y eso y nada me
3: tuve que pasar Peor esposo también, estar en la calle, mendigar, sufrir de todo. Y, y nada, eh, gracias a Dios también que estoy bien ahora y tengo personas que ahora yo sé que valen mucho porque como me siento como de familia, cosa que no, nunca tuve familia en ningún lado porque eh, me tuve que ir a mi casa también por, por culpa de eso, porque me rechazaban, sufría bullying, eh, de todo sufrí y acá en Argentina pasé también muchas cosas feas y, y siempre tuve en mente que gracias a Dios estoy bien porque sin él no estuvo nadie y nada eh, ahora eh, por suerte ya todo lo que pasó no me pongo a pensar no, porque si no fuera él no estaría acá ahora y, y nada hay que seguir y hay que ver más adelante cómo va a ser Así que, doy gracias a todos a Adriana le pregunté si trabajaba
0: y me dice, de vez en cuando hago algo, pero si no trabajo en la noche.
1: Me rompió el corazón.
0: transforma nuestro corazón no es el Espíritu Santo Él está acá esta mañana la casa es como que se reinauguró de una forma muy brusca pero la tormenta va a pasar pero las personas van a quedar el agua va a bajar pero las necesidades van a perdurar ¿Qué vas a hacer en la semana? ¿Te vas a quedar viendo la novela turca? ¿Vas a completar la serie de Netflix? No, pero me queda lejos, me queda. Mira, la compasión mueve. Le preguntaba ayer a Adriana: ¿tener ropa? No tengo nada. Le dije, bueno, te voy a conseguir una tanguita. Calza 41, pantalón 38, ¿era? ¿no? Talle en medio, más o menos arriba. Corpi y tanga no tiene ropa interior, escuchen, chica ¿eh? en vez de estar fijando, ve que ropita interior Presto barba Presto barba
3: también
0: trajimos cepillo de dientes pasta dental frazada colchones pero le no vamos a llevar la palabra de Dios Jesús veía y tenía compasión de ellas. Sanaba enfermedades y dolencias. Ese es el Evangelio del Reino. Todo lo demás es religión. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por devolvernos el sentido a la vida. Por quitar esa mentalidad de consumo que tenemos de correr tras las cosas que son banales cuando las importantes son las eternas y tú has puesto eternidad en el corazón de los hombres pero a veces la iglesia por pensar en, en el más allá en quien se va al cielo se olvida del infierno, del día a día de aquellas personas que tocamos que abrazamos en el día a día de nuestra vida de lo cotidiano gracias por tu palabra gracias por rescatarnos de estar perdidos que hoy pueda comenzar un un nuevo tiempo para todos nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios por la vida de vosotros. La Adriana.